0: Nächste Haltestelle. Busfunk.
1: Die Nürnberger waren gegenüber den Krakauern alles andere als freundlich. Die Krakauer waren Bittsteller und die Nürnberger haben sich, salopp gesagt, ordentlich raushängen lassen. Und dann war die Idee, wir machen aus einem Wagen einfach zwei. Das hat ja nicht nur mit
0: Leidenschaft für Straßenbahnen zu tun, das ist ja Stadtgeschichte. Ganz viel auch aus der Historie, aus Weltgeschehen mit dabei. So, herzlich willkommen, grüß Gott aus Nürnberg. Mein Name ist Stefan Meixner, ich bin ähm, Radiomoderator und Busfahrer, weil ich äh, mir meine, meine Leidenschaft, die ich als Kind hatte, bewahrt habe bis ins, äh, will ich sagen hohe Alter, aber bis ich dann so weit war, dass ich sage, okay, jetzt kann ich meine Leidenschaft frönen und dann habe ich den Busführerschein gemacht und deshalb ähm, gibt es diesen Busfunk hier, wo ich Menschen treffe, die auch eine Leidenschaft in ihrem Leben haben. Nicht selten ist die gar nicht so weit weg von meiner Leidenschaft, so wie bei meinem Gast heute. Herzlich willkommen, Tobias Schneider. Hallo. Hallo. Wir haben uns auf ein Du geeinigt. Klar. Der Tobi ähm, arbeitet bei der VAG, dazu kommen wir später, aber wir reden erstmal über deine Leidenschaft. Bei mir war es der Bus und bei dir? Die Straßenbahn. <lacht> und in welchem Alter hast du gemerkt, die Straßenbahn begeistert
1: mich? Oh, ich weiß es nicht, da müsste ich meine Oma fragen, die lebt aber leider nicht mehr. Die war bei mir unheimlich ähm geduldig mit ihrem Enkel endlose Straßenbahnfahrten zu unternehmen. Er hat an der Sennefelder Straße gewohnt, wo früher ein, ein Straßenbahndepot war, der Betriebshof Nordost. Und ja, das war so die Ecke, wo ich am Wochenende gerne war. Und ähm, dann sind wir am Wochenende gefahren, Dachziegelstein, Ziegelstein, endlose Straßenbahntouren. Und irgendwann stand mal ein Besuch im historischen Straßenbahndepot auf dem Programm. Und schwuppdiwupp war ich dann bei dem dortigen Verein Vereinsmitglied. Und das war mit neun Jahren, das weiß ich noch ziemlich genau, also jetzt 27 Jahre her. Wenn ich
0: zurückdenke, als ich neun Jahre alt war und großer Busfan war, dann saß ich vorne rechts und habe dem Busfahrer zugeschaut, was er macht. Damit ich es später dann, wenn ich Busfahrer war, mit zehn Jahren, <lacht> damit ich dann die richtigen Schritte wusste, so was ich machen muss. Ne? An den Haltestellen, so, welche Knöpfe man da drückt. Bei dir klingt es so, als wärst du mit deiner Oma irgendwo in der Straßenbahn hinten drin gesessen. Oder hast du auch geguckt, was der Fahrer vorne macht? Oder
1: ging es dir mehr ums Mitfahren in der Straße? Nein, das, das war ein ganz fester Platz. Früher bei den alten äh, Bahnen, bei den 200 und 300 dann sagen wir aus den 50er und 60er Jahren, gab es ja noch einen Fahrscheinverkauf beim Fahrer. Und der war links vom Fahrersitz und da war so eine Haltestange. Wahrscheinlich damals so in Stirnhöhe und da habe ich mich festgehalten. Meine Oma auf dem Sitz dahinter, ähm, den Enkel immer fest im Blick und ich dann äh, vorne rauf und die bunten Schalter angeschaut. Und also
0: schon auch mit Blick nach vorne natürlich. ins Cockpit quasi. <lacht> natürlich. Jetzt macht man ja, aber als Straßenbahnfahrer macht man nicht viel. Also man, man schiebt das Ding
1: nach vorne und nach hinten, den Gashebel. Muss man noch was machen? Ja, die Türen freigeben, <lacht> ähm, dann gibt es ja tolle Glockensignale für das Türschließen, fürs äh, äh, Rücknehmen der Türfreigabe, alles Mögliche. Ich merke schon, ich, das merk's schon. ich, merk schon, <lacht> ich merk schon. Wie entsetzt du gerade geguckt hast, als ich gesagt habe,
0: wieso, der muss ja nur Gas geben. Genauso schaue ich auch, wenn einer sagt, was ist denn am Bus so spannend. Also da ist die echte Leidenschaft, ist ganz tief in uns verankert. Das ist ja schön zu sehen. Allerdings wäre ich mit neun Jahren nicht äh, Mitglied in irgendeinem Verein für Busfreunde geworden. Du aber schon im Verein der Freunde der Nürnberg-Fürther Straßenbahn. Hat
1: es Beitrag gekostet? Hast du Taschengeld geopfert? Ähm, tatsächlich zahlen bis heute meine Eltern den Vereinsbeitrag. Das konnte ich nie zurück äh, abwickeln seit meinem neunten Geburtstag. Ähm, und ich glaube, das hat damals 30 Mark gekostet pro Jahr. Ähm, und da bin ich gut aufgenommen worden. Da hatten alle so eine latente Verrücktheit wie ich, ähm, haben sich dafür begeistert und ja... Die Welt gezeigt, die, die mich interessiert hat, ja, die Straßenbahn und auch die alten Straßenbahnen, ähm, die mich schon immer besonders interessiert haben, je älter quasi fast, desto besser ähm, und ähm, gerade die Fahrzeugtechnik hat mich dann interessiert, also Fahrzeuge selber, ähm, wie die funktionieren, wie das Zusammenspiel ist von dieser alten Mechanik, ähm, das fand ich toll. Ich stemme vor einen Neunjähriger in einem Verein für
0: Straßenbahnfreunde. Da sehe ich vor meinem geistigen Auge 10 70-Jährige und ein Neunjähriger in der Mitte. Nee, <lacht> war nicht so. Wie ist es? Also, wie würdest du, wie ist das Vereinsleben? Was macht man da zusammen? Wie stellt sich das da? Vielleicht ist es ja auch interessant
1: für viele jüngere Leute, die uns jetzt zuhören und sich
0: nicht trauen, weil sie denken, das sind nur alte Leute. Nein,
1: es sind nicht nur alte Leute. Das ist ein bunt, bunt gemischter Haufen von, von allen ähm, Altersgruppen und die wenigsten sind tatsächlich auch Mitarbeiter bei der VAG. Ähm, vom Piloten, über dem Pfarrer, Angestellte, Studenten, Schüler sind alle mit dabei. Einmal ein Querschnitt durch die Gesellschaft und jeder hat er so also sein Thema in den Arbeitsgruppen? Wir haben Bilder- oder Literaturarchive, wo also die Geschichte im Bild ähm, vom alten Glasplatten negativ bis zum Geschäftsbericht aus den 50er, 70er Jahren ähm, archiviert wird, also Bild und Literatur. Ähm, es gibt eine Modellbaugruppe, die eine der größten ähm, Modellstraßenbahnanlagen im Maßstab 1 zu 22,5 betreut. Ähm, und es gibt Arbeitsgruppen, die sich um die Fahrzeuge kümmern natürlich. Die VAG kümmert sich um die technische Instandhaltung, dass auch alles betriebssicher ist, aber Schönheitsreparaturen und das ist auch alles, wenn mal was kaputt ist, wieder in dem Stil gemacht ist, so mit einem gewissen Blick fürs Detail, das macht alles der Verein. Zusammen mit der VAG wird dann eine runde Sache, dass man auch heute noch mit einer alten Straßenbahn auf die Strecke fahren kann und das erleben kann. Das Ist eine schöne Gemeinschaftsgeschichte.
0: Und was ist deine erste Erinnerung an den Verein? Was war so? Was war das erste so, was du machen durftest damals als Neunjähriger? Ich finde es so spannend, wie so ein <lacht> kleiner Bub da reingeht und sagt: ich bin der neue, Ich bin das neue Vereinsmitglied." Ja.
1: Ich habe tatsächlich, war ich Postkartenschaffner, ähm, <lacht> nennt sich das, und das gibt's auch heute noch. Wenn wir ähm, junge Vereinsmitglieder haben, die, die auch ein bisschen so mit reinschnuppern wollen, wie so dieser Betrieb mit dem Schaffner, mit dem Fahrer und mit dem Fahren der Oldtimer ist, dann kriegen die eine Schaffnertasche umgehängt, mit Postkarten drin, und unseren Fahrgästen ähm, verkaufen die dann Postkarten von dem Fahrzeug. Und das ist auch eine super Schule fürs Leben. Man schlüpft in eine Rolle rein, man lernt dann, mit 19, 10, 11 auf Fremde zuzugehen, einen gewisser Kundenservice zu machen. Und das funktioniert, also das hat bei mir hervorragend, glaube ich, funktioniert und funktioniert auch bei den meisten anderen. Und ich finde, so ein Verein hat ja auch eine soziale Aufgabe. Und gerade was die jungen Kollegen und Kolleginnen, haben wir leider nicht ganz so viele. Irgendwie ist Straßenmann dann doch ein Männerthema. Schade eigentlich. Aber gerade da kann man viel lernen, auch einfach im Zusammenwirken.
0: Das hat bei dir, glaube ich, gut funktioniert. So ein bisschen so das Spitzbübische. Äh, wollen Sie eine Postkarte kaufen? Da haben ja. wir bestimmt viele zugeschlagen. Ja, also die, je jünger, desto, desto größer der Umsatz. Ja, genau. Das Kindchenschema. Du bist bis heute immer noch im Verein. Ja, klar wie oft ist es dann? Also so jeden einmal im Monat im Son
1: am Sonntag oder wie, wie viel Zeit hat man da? Muss man investieren? Nein, man muss überhaupt nichts. Wir haben ganz, ganz viele fördernde Mitglieder, nur es sind 450 Mitglieder in etwa, ein relativ großer Verein. Und da gibt es auch so ein harter Kern, das ist auch eigentlich ein bisschen so ein Freundeskreis. Und tatsächlich steht auf meinem Programm heute Abend, wenn wir hier fertig sind, Vereinsabend, gibt es einen Bildvortrag bei im, im Tagungsraum im Straßenbahnmuseum. Und morgen Abend habe ich noch ein bisschen vor, was an dem Oldtimer rumzuschrauben, an Innenverkleidungen. Und nächste Woche geht es dann wieder nach Krakau, auch Vereinsthema. Von daher, wenn man Zeit investieren möchte, ist nach oben hin, glaube ich, keine Grenze. Aber das ist alles kein Muss. Und immer donnerstags, das ist eigentlich immer das Schönste, immer donnerstags treffen sich die meisten aktiven Mitglieder, sind immer so 10, 15, 20 da nach der Arbeit und dann trinkt man zusammen Kaffee und dann gucken wir, machen Klarschiff im Museum, arbeiten an den Ausstellungen, an den Fahrzeugen und danach gehen wir zum Abendessen und nächsten Tag wieder in die Arbeit.
0: Deine Leidenschaft sind ja von Anfang an oder waren von Anfang an, hast du selber gerade gesagt, so also alte Maschinen, alte Fahrzeuge. Warum ist es wichtig, nicht nur eine Leidenschaft, sondern warum ist es wichtig, solche alten Fahrzeuge zu erhalten
1: und zur Verfügung zu stellen, auch für später? Also das Straßenbahnmuseum, was die VAG und die Freunde Nürnberg für das Straßenbahn zusammen betreiben, ist ja ein Stück schon auch Industriegeschichte. Alles, was da drin steht, oder das meiste, wurde von Schuckert und von der MAN gebaut. Und es ist unheimlich spannend zu sehen, wie, wie sich auch der Waggonbau verändert hat. Und ähm, die MAN zum Beispiel, die hat vor dem Ersten Weltkrieg wie keine andere Firma international exportiert. Also Nürnberger Straßenbahn und Eisenbahnwagen sind ähm, bis nach St. Petersburg äh, äh, exportiert worden. Es gibt tatsächlich einen fast baugleichen Oldtimer im Straßenbahnmuseum in St. Petersburg, den wir auch in Nürnberg haben. Also es war durchaus auch eine Standardisierung. Ähm, und ähm, die meisten deutschen Betriebe ähm, oder bayerischen Betriebe, die haben eigentlich keine Wagen aufgehoben. Und von daher sind wir auch ein bisschen so ein natürlich industriegeschichtliches Museum. Und das andere ist natürlich, dass auch Stadtgeschichte ist. Mit mit der Stadt ist die Straßenbahn entstanden und dann zusammen mitgewachsen und hat das Stadtbild geprägt. Und das ist ein schöner Ausschnitt, das zu zeigen. Und auf vielen alten Fotos, wenn man sich Bilder von Nürnberg anschaut, ist die Straßenbahn auch drauf und Teil des Stadtbildes. Und wenn wir durch, durch Nürnberg fahren mit den Oldtimern sind, wir ja so eine kleine Zeitblase, die sich da einfach wieder durchbewegt und, es ist immer so schön, wenn ich dann mal selber fahre, besonders gerne durch die Südstadt, wenn du dann den Wagen siehst, der sich im Schaufenster von den von den Geschäften da spiegelt und die Leute dann auch gucken, Fotos machen. Jetzt klar, mit dem Handy ist es auch sehr einfach und sich einfach drüber freuen. Und ich glaube, das sind die drei Punkte, was geschichtlich ist natürlich, Industrie und Stadt, aber eben auch die Leute freut es einfach, was Altes zu sehen. Die Verklärung der guten alten Zeit, die gar nicht so gut war. <lacht> Und welche Bedeutung hat ähm, die Straßenbahn im heutigen
0: Stadtbild und im, im Verkehr der heutigen Zeit? Warum gibt es überhaupt noch eine Straßenbahn, frage ich mich manchmal, wenn man, die U-Bahn wird gebaut und die Busse können lenken und können ausweichen, während die Straßenbahn sich durch den Berufsverkehr quetschen muss und keinen Mühe von der
1: Schiene weg kann. Mhm. Warum ist es trotzdem noch hat es trotzdem noch eine Bedeutung? Also das ist natürlich ein verkehrspolitisches Thema, aber die Straßenbahn hat natürlich trotzdem den Vorteil, dass sie mit ähm, geringeren Investitionskosten als eine U-Bahn trotzdem eine hohe Beförderungsqualität und hohes Fassungsvermögen mhm. äh, mit sich bringt und ähm, den Schritt, die Straßenbahn moderner zu machen, ähm, den ist ja auch die VAG gegangen mit den Neubaustrecken, die, die schon gebaut worden sind zum äh, zum Wegfeld in Norden zum Beispiel. Ähm, also da kann man heute schon viele tolle Sachen machen und von daher, glaube ich, ist es schon heute ein fester Bestandteil im, im, im Stadtbild und auch im, im Nahverkehrssystem der VAG und der Stadt Nürnberg. Nochmal zurückgeguckt ähm, in die Vergangenheit. Es
0: gibt eine langjährige ähm, Städtepartnerschaft zwischen Nürnberg und Krakau. Mhm. Und äh, da hat die Geschichte eures Vereins sogar eine, na, ich will nicht sagen die entscheidende, aber eine der Rollen, warum diese Städtepartnerschaft entstanden ist. Wie war das
1: damals? Ähm, da muss man tatsächlich ein bisschen länger zurückgucken äh, in die 1930er Jahre. Ähm, Nürnberg war ja Stadt der Reichsparteitage. Also musste immer im September musste die Straßenbahn einen Massenverkehr leisten in der ersten Septemberwoche, wenn hier diese Aufmärsche der Nazis stattgefunden haben. Und deswegen hatte Nürnberg in dieser Zeit viele Straßenbahnwagen ja, überzählig, die nur noch Anfang September immer gebraucht wurden. Und mit Kriegsbeginn hat man die ja nicht mehr gebraucht. Die Reichsparteitage haben nicht stattgefunden. Aber an anderen Stellen, entweder im Deutschen Reich oder auch in den besetzten, von den Nazis besetzten Gebieten, hat es einen Mangel von Straßenbahnwagen gegeben. Und deswegen gab es ein Gesetz, das sogenannte Reichsleistungsgesetz. Und es hat Betriebe wie Nürnberg dazu gezwungen, diese Fahrzeuge zu verkaufen. Und so wurden 1941 Nürnberger Straßenbahnwagen, alle so Baujahr kurz nach 1900, also eher schon Richtung Altes Eisen, auch für die damalige Zeit im Betrieb, äh, verkauft nach Krakau, Katowitz und Posen. Manche sind dann auch über Graz dann nach München gekommen, da hat es auch ein paar Wagen dann gegeben, aber die meisten sind äh, nach Katowitz, äh, Posen und nach Krakau. Und der Grund war, die Krakauer Straßenbahn zum Beispiel war ursprünglich schmalspurig, 900 mm, und wurde später dann äh, umgestellt auf Normalspur, und die hatten einfach viel zu wenig Wagen und über, aufgrund der Kriegsereignisse konnten die auch keine kaufen. Mhm. Und dann haben sie die Nürnberger Wagen bekommen und in Betrieb genommen. Und ähm, das ist eigentlich der Anfang dieser Geschichte zwischen, zwischen den Verkehrsbetrieben der Stadt Nürnberg und Krakau. Was aber damals wirklich keine Freundschaft war. Ich habe jetzt ähm, gerade vor kurzem wieder die Korrespondenz von 1941 aus unserem Archiv rausgesucht. Das sind auch ganz toll einfach Telegramme noch so mit dem mit dem Schreiber geschrieben, auf so langen Papierstreifen aufgeklebt. Die Nürnberger waren gegenüber den Krakauern alles andere als freundlich. Die Krakauer waren Bittsteller und die Nürnberger haben sich, ähm, salopp gesagt, ordentlich raushängen lassen. Ähm, und dann war Kriegsende. Die Deutschen waren äh, dann natürlich nicht mehr in Krakau. Die Straßenbahnwagen aber schon. Und sind dann noch bis in die ja, 60er Jahre gefahren. Und 1978 ist ein Mitglied unseres Vereins von einem Krakauer Urlaub zurückgekommen und hat gesagt, er hat einen dieser alten Nürnberger Wagen wiederentdeckt. Und zwar einen sogenannten Zeppelin-Wagen. Das ist eine Fahrzeugserie gewesen, die besonders lang war für die damalige Zeit, von 1909. Und im gleichen Jahr ist auch Graf Zeppelin mal auf der Zeppelin-Wiese gelandet und so haben diese Fahrzeuge ihren Namen bekommen, die Zeppelin-Wagen. Also er hat so einen alten Wagen wieder entdeckt und dann haben alle wahrscheinlich gefühlt den Kopf ausgeschalten und gesagt, den wollen wir wieder zurückhaben mhm. und der soll wieder restauriert werden. Und ähm, so ist die Geschichte dann losgegangen ähm, von einem ganz besonderen Straßenbahnwagen. Es ist
0: irre. Also der erzählt das alles ohne irgendeine Notiz. Diese ganzen Zahlen, Jahre, geschichtlichen Ereignisse. Ich habe viele Jahre geübt. Ja, irre. <lacht> irre. Also da, da ist so viel Leidenschaft zu hören. Ich äh, könnte ja stundenlang zuhören, obwohl ich jetzt... Das hat ja nicht nur mit Leidenschaft für Straßenbahnen zu tun. Das ist ja Stadtgeschichte. Da ist ja ja, ganz viel auch aus der Historie, aus einfach Weltgeschehen mit dabei. Ne? So was was man da so alles... Hängt mit. ja alles ein
1: bisschen mit zusammen.
0: Ja. Lass uns noch ein bisschen über den Zeppelin-Wagen
1: sprechen. Also der ist länger als andere gewesen damals elf Meter lang. Ein mhm. normaler Straßenbahnwagen zu der Zeit war acht Meter lang. Wie lang ist ein Straßenbahnwagen heute? Knapp 40, so 36. <lacht> hat aber Gelenke dazwischen, dass er um die Ecken kommt. <lacht> hat es früher noch nicht so gegeben. Da hat Ach. man Anhänger dran gehängt. Ja.
0: Ah ja, okay. Also jetzt äh, stellen wir uns vor, eine Straßenbahn, die elf Meter lang ist. Mhm. Und das ist der Zeppelinwagen.
1: Mhm. Und den haben wir in Krakau dann entdeckt. Oder mhm. was davon übrig geblieben ist. Das war eine große Ruine. Mhm. Und die Idee war, der soll wieder nach Nürnberg zurückkommen und am besten soll der natürlich wieder so ausschauen wie, wie 1909. Und ähm, das war natürlich politisch ähm, äh, ja, ein, ein, ein wahnsinns Ding. Es gab einen eisernen Vorhang. Ähm, die, äh, Wo sind wir jetzt zeitlich? 1978. Jetzt sind wir also 1978, also ja. ja. Also eiserner Vorhang. Ähm, verrückte Straßenbahner aus Nürnberg finden den alten Straßenbahnwagen toll und wollen den über den eisernen Vorhang wieder zurückhaben. Mhm. So also das ist die Projektbeschreibung in kurz. Mhm. Ähm, und tatsächlich, genau in dieser Zeit, hat sich auch diese Städtepartnerschaft angefangen zu entwickeln, eher aus einem kulturellen Aspekt heraus. Nürnberg und Krakau haben ja auch schon im Mittelalter viele Gemeinsamkeiten ähm, wenn ich immer in Krakau bin, stolper ich immer über den Veit Stoß. Sein Geburtshaus ist in der äh, Krotzkastraße straße Und da steht, jetzt muss ich überlegen, Switz, nein, Wietstwosch heißt er auf Polnisch. Wietstwosch, nicht Veitsstoß. Ein berühmter Nürnberger, Künstler des Mittelalters, der auch schon zwischen Nürnberg und Krakau hin und her ist. Und diese Städtepartnerschaft hat dann Schwung bekommen durch diese Idee dieses Zeppelinwagens. wagens mhm. Und ähm, 1984 war es dann tatsächlich soweit, dieser Zeppelinwagen war fertig restauriert als erstes. Gemeinsames Projekt der Städtepartnerschaft zwischen Nürnberg und Krakau, die 1979, also vor etwas mehr als 40 Jahren, ähm, ins Leben gerufen worden ist. Wie sieht der aus? Also was charakterisiert diesen Zeppelinwagen? Ähm, 1984 war der grün, mit jugendstil und äh, frisch renoviert. Im Moment ist er auch noch grün, <lacht> aber wird demnächst blau. <lacht> <lacht> Wieso wird er jetzt blau? Ähm, naja, nachdem dieser Zeppelinwagen hier in Nürnberg war, ähm, ist sowohl auf Nürnberger Seite als auch auf Krakauer Seite viel passiert, denn ähm, was der Zeppelin-Wagen geschafft hat, ist, dass sich Leute aus Krakau, äh, von den Verkehrsbetrieben und von der VAG hier in Nürnberg kennengelernt haben. Und in dieser Zeit, in den 70er Jahren, war ja auch der U-Bahn-Bau äh, in mhm. Nürnberg. Die U-Bahn ist 1979, als die Städtepartnerschaft äh, ins Leben gerufen worden ist, hat sie die Altstadt erreicht. Und die Straßenbahn, das Straßenbahnnetz ist immer kleiner geworden und Straßenbahnwagen waren wieder übrig. Und dann ist genau das, was im Krieg schon mal passiert ist, mhm. wieder, aber diesmal als sehr freundschaftliche Geste passiert, die VHG hat die ersten Straßenbahnwagen dann nach Krakau verkauft. Am Schluss alle verschenkt, weil sie eh nicht mehr gebraucht wurden und auch das, äh, ihre Lebenszeit erreicht hatten. Und dann sind äh, Mitarbeiter der Werkstatt nach Krakau gefahren und haben den Krakauern geholfen, mit dieser für sie neuen Technik zurechtzukommen. Mhm. Ähm, und so haben sich Nürnberger und Krakauer kennengelernt. Und daraus ist entstanden eine Freundschaft, ähm, die bis heute anhält und ich heute Teil dieser Freundschaft sein darf, obwohl ich ja gar nichts mit diesem Wagen aus den 80er Jahren persönlich zu tun habe.
0: Ja, aber du bringst natürlich so viel Begeisterung für dieses Thema mit, da ist es leicht, äh, auch Freundschaften zu finden mit Menschen, die etwas Ähnliches teilen. Ähm wo ist jetzt dieser Zeppelin-Wagen? Also,
1: was heißt, er wird blau? Wo steht er jetzt? Im Moment ist er in Krakau. Und in ein paar Wochen darf ich ihn wieder besuchen. Ähm, ja, Das ist so ein Projekt der letzten Jahre. Ähm, die letzten zehn Jahre habe ich viel Krakauerfahrung sammeln dürfen. Ähm, nachdem die, äh, der Verkauf dieser Wagen so um 2000 ähm, dann abgeschlossen war, die VHG quasi alle alten Möbel verkauft hatte nach mhm. Krakau, mhm. da war die Frage, wie lebt denn diese Freundschaft weiter? Und ähm, bei einem Abendessen ähm, vom damaligen Vorstand der Krakau Verkehrsbetriebe ähm, mit, äh, mit meinem Chef oder jetzt Chef bei, bei der VAG, mit dem Leiter der Werkstätten, ähm, ist die Idee entstanden, einen ähm, historischen Nürnberger Wagen zu restaurieren. Und das war dann das erste Projekt, ähm, wo dann der Verein, die Freunde Nürnberg für das Straßenbahn, mit den Krakauern zusammengearbeitet hat. Und das ähm, ist auch nicht bei diesem einen Wagen in der Zwischenzeit geblieben. Wir haben mehrere Wagen gemacht, die man heute alle im Museum bewundern kann. Alles über Spendengelder finanziert. Und ich durfte die immer technisch betreuen, diese Arbeiten, ähm, als Ingenieur. Und ähm, die Krakauer haben immer gesagt, diesen Zeppelin-Wagen, den würden sie nicht nochmal hergeben, weil auch ein Teil ihrer Straßenbahngeschichte ist. Und haben immer gesagt, naja, vielleicht finden wir ja mal einen Weg. Und wir haben immer gesagt, naja, er ist ja ein gemeinsamer Teil der Geschichte und jetzt ist er ja auch hier und hergeben wollen wir den eigentlich nicht. Und dann ähm, war die Idee, wir machen aus einem Wagen einfach zwei und wir teilen das, was historisch original ist und was nicht 1984 auch schon rekonstruiert werden musste, weil der Wagen mhm. sehr schlecht war im Zustand. Das teilen wir brüderlich und bauen dann auch raus zwei neue Wagen. Einen in blau für die Krakauer, das sind die Farben der Krakauer Verkehrsbetriebe und einen in grün. Das sind die Farben der nürnberg Straßenbahn in den 20er Jahren.
0: Wenn du so erzählst über die, über die Entstehung dieser Städtepartnerschaft, die besteht ja nach wie vor und wird ja auch immer weitergeführt, diese, diese Freundschaft dieser beiden Städte. Was bedeutet das heute? Also du bist
1: ab und zu da und kümmerst dich um die alten Straßenbahnwagen, aber was noch? Also wir haben die letzten zehn Jahre immer wieder Projekte gemacht mit den Krakauern, also die Straßenbahnfreunde und die äh, krakau Verkehrsbetriebe und ähm, als ich das erste Mal, diesen allerersten Wagen, wir gemacht haben vor über zehn Jahren, habe ich mir gedacht, ähm, ja so Städtepartnerschaft, Kulturaustausch deutsch-polnische Aussöhnung, weil wir es geht ja hier um Straßenbahn, ich will so einen alten Straßenbahnwagen machen. Und ich würde heute sagen, ich bin einer, wahrscheinlich einer der größten Opfer ähm, von, von so einem Städtepartnerschaftsthema. Ähm, positiv gesehen Auf jeden Fall positiv. Ähm, ich habe sogar irgendwann mal, mal zwei Semester Polnisch gelernt auf der Abendschule, weil es mir wichtig war, wenn du da ganz oft äh, in Krakau bist, dass man sich auch einfach ein bisschen damit beschäftigt. Und ähm, es schaut so aus, dass wenn so ein Wagen gebaut wird, ich alle drei oder vier Wochen nach Krakau fahre. Teilweise Freitag nach der Arbeit mit dem Auto hin, Samstag dort besprechen, Sonntag wieder zurück, Montag wieder in die Arbeit. Aber inzwischen gibt es auch gute Direktflüge nur bei Berg Krakau. Also jeder, der Krakau erleben möchte, bei Tag und bei Nacht, der sollte das unbedingt nutzen. Und dann besprechen wir natürlich viel über den Bau dieser Fahrzeuge. Und die ganzen Kontakte, die ich mit mit den Kollegen in Krakau habe, die beschränken sich natürlich auch nicht mehr nur auf die Verkehrsbetriebe. Man geht abends in irgendeinen Club und da hat Krakau auch viele zu bieten. <lacht> und man unterhält sich über dies und das, auch über die Frage, wie die Deutschen die Polen sehen und die Polen die Deutschen. Und gerade in meiner Generation ist es auch sehr spannend, weil die Deutschen ja auch gerade zu dem Thema Krieg und äh, Holocaust ein, eine ganz äh, eine ganz besondere Haltung natürlich geschichtlich haben müssen und die Krakauer ähm, oder die Polen das ja für die heutige Generation nicht ganz ähm, nicht ganz so belastend sehen, mhm. sondern sie sagen, lass uns doch lieber ans Morgen denken und gucken, dass sowas nicht mehr passiert und wir gucken doch in Deutschland sehr zurück und ich finde es spannend, einfach mitzubekommen, ähm, wie auch so meine Generation da tickt. Ich bin unheimlich gerne in Krakow, ich freue mich jedes Mal und das Schöne ist auch, du weißt dann, wo du hingehst, gibt es schöne Clubs, gehst abends schön essen und ich, ich hoffe, dass es noch lange so geht, aber klar ist auch, wenn ich das jetzt noch bis 60 mache, so viele Straßenbahnwagen gibt es gar nicht, dass ich deswegen immer nach Krakow fahre, ich glaube, ich muss irgendwie mal dann einen
0: anderen Anlass noch finden. Erst heilen sich die Straßenbahnfreunde die Leidenschaft für die Straßenbahn und am nächsten Morgen die Aspirin nach der langen Clubnacht, ist doch toll.
1: Ja, kommt auch vor.
0: Und ähm, nochmal konkret nachgefragt, weil man hört immer so, ja, dann wurden die Fahrzeuge restauriert. Was bedeutet das im Detail? Wie restauriert man einen uralten Straßenbahnwagen, der in Betrieb war, da, wo, um den sich Leute nicht gekümmert haben, weil es für die ganz normal war,
1: ist heute etwas sehr Wertvolles. Was macht, wie geht man daran? Um es kommt darauf an, wie der Zustand von so einem Wagen ist. Wir haben bei uns im Museum ja sehr viele Wagen, die immer gehegt und gepflegt wurden. Wenn so ein Wagen aber zum Beispiel, und so war das mit dem Zeppelin-Wagen in den 60er und 70er Jahren natürlich auch, außen steht und langsam verwittert, ja. ähm, dann bleibt am Schluss nur noch Stahl und ein bisschen Schrauben übrig. Denn die Straßenbahnwagen waren früher alle aus Holz gebaut. Also in der Regel ist es ein stählernes Untergestell, sagen wir. Und auf dem sitzt eine Konstruktion aus Eichenholz. Also das ganze Dach, die, die Seitenwände, ist alles aus Eiche massiv mit Stahlblech verblecht. Und bei den Projekten, die wir mit den Krakorn zuletzt gemacht haben, haben wir diese ganzen Holzaufbauten rekonstruiert. Ähm, da gibt es Dokumente dazu. Wir ähm, wollen natürlich, dass das auch vorbildgerecht ist. Mhm. macht man vorher viel Recherche. Wir haben viele alte Zeichnungen. Und bei dem Zeppelinwagen jetzt war es ähm, beispielsweise auch so, dass wir natürlich auch dieses stellerne Untergestell kopieren mussten. Mhm. Und das war tatsächlich auch was, wo ein Ingenieursherz aufgeht und zwar zur, zur Gänze. Ähm, das ist aus 1200 Nieten äh, heiß genietet, wie vor 100 Jahren neu gemacht worden und wir haben vorher diese Unterlagen auf, aufbereitet, das, die ganze Konstruktion gemacht und das ist ein Highlight, das ist gemacht worden in Sanok, das ist in Südpolen, in der Nähe der ukrainischen Grenze, in einem Werk, die schon vor 100 Jahren auch Straßenbahnwagen gebaut haben und das ist eine der wenigen Firmen, die überhaupt in Europa sowas noch können und da haben wir dann diesen, diesen, diesen Rahmen abgenommen und Rahmen abnehmen heißt, wir machen Qualitätssicherung nach einer bestimmten Norm, bin ich da mit meinen Kollegen mit einem Hammer und wir haben jede Niete geprüft, <lacht> akustisch, weil man hört, ob eine Niete festsitzt oder nicht zum Beispiel. Ihr habt jede dieser 1200 Nieten geprüft, habt mit dem Hammer drauf geklopft. Haben sie auch vermessen, ob sie zentrisch ist, wie der Kopf ist. Und tatsächlich hat auch jede Niete einen Namen, also natürlich kein Namen, sondern eine Nummer, weil wir in einem Dokument natürlich auch dann sagen, ähm, passt sie oder passt sie nicht, muss sie nachgearbeitet werden. Aber zu sehen, wie aus ähm, Stahl und aus einer Idee ähm, erst die Idee, dann der Stahl, ähm, dann sowas wird. Das ist toll. Und dieser Wagen, der wächst und wächst. Und im Moment ähm, ähm, ist der Holzaufbau fertig. Das macht ein Schreiner aus Vilitschka bei Krakau. Der hat jetzt auch ein bisschen Übung mit uns und mit dem, wie wir arbeiten. Ähm, und ja, in, ich denke, so einem guten Jahr, anderthalb, ähm, wird der Wagen dann, also der Nürnberger Wagen, nach Nürnberg zurückkehren. Und der Krakauer Wagen der zu einem Teil auch der alte Nürnberger ist, der bleibt in Krakau und ähm, soll dann ein verbindendes Element für beide Städte sein. Man kann mit einem Zeppelin-Wagen dann durch Krakau fahren und auch durch Nürnberg. Also der
0: ist dann auf den jetzigen Schienen einsatzbereit, dieser Wagen. Und wie kommt er von Krakau nach Nürnberg? Auf dem Schienenweg oder wird er? Auf dem Tieflader, über die Autobahn. Das ist ganz unromantisch leider. <lacht> Und diese ähm, äh, Wiederaufbauprojekte, Restaurierungsprojekte, wird ausschließlich über Spenden finanziert? Ausschließlich über Spenden, ja. Es gibt keine
1: öffentlichen Gelder dafür, äh, zu sagen, das wird, soll erhalten werden. Das macht ihr aus? aus also bei den Straßenbahnen ist es so, die, die VAG ähm, hat ja ein Museum und betreibt ja auch diese historischen Bahnen, aber sie hat natürlich nicht die Möglichkeit, da, da große Mengen reinzustecken. Und das finde ich auch gut, denn die VAG ist ja ähm, heute da, um den öffentlichen Nahverkehr in Nürnberg äh, zu machen und über, den, äh, über einen Vertrag ja auch mit der Stadt Nürnberg da verpflichtet, wirtschaftlich zu agieren. Ähm, man darf aber nicht unterschätzen, wer sich alles für Straßenbahn und für alte Straßenbahn interessiert. Und da gibt es natürlich auch Stiftungen und, ähm, und auch institutionelle Sponsoren, Firmen, die uns unterstützen. Die Zukunftsstiftung der Sparkasse zum Beispiel ist eine Stiftung, die nicht nur, was das Thema Industriegeschichte angeht, viel unterstützt, sondern auch das Thema Städtepartnerschaft nürnberg Krakow immer intensiv begleitet hat. Und das ist beispielhaft eine Stiftung, die jetzt bei dem Zeppelin-Wagen auch die Finanzierung mit unterstützt hat. Aber ich sage mal zwei Drittel. Ja, gut zwei Drittel sind Spendengelder von 5 Euro bis 1.000 Euro, was so Lieschen Müller oder halt auch einfach Vereinskollegen ähm, so zur Seite legen. Oder was der Verein auch an gewerblichen Einnahmen, also man kann ja beim Verein auch Bücher kaufen und äh, Straßenbahnmodelle, da passiert schon auch ein bisschen was. Was
0: kostet es so grob gesagt einen so einen Jetzt nicht vielleicht den Zeppelin-Wagen, weil das ist so das äh, ja das non -Plus ultra Aber was würde es kosten, so einen ausrangierten Straßenbahnzug wieder zu restaurieren und wieder gangbar zu machen? Was, wie
1: viel muss man da sich vorstellen? Also wenn es so ein ganz alter Wagen ist und man tatsächlich mit so viel Holzarbeiten rechnen muss und diesen Aufbau erneuert, dann ist es schon so wie beim Zeppelin-Wagen und dann sind es schon 350, 400.000 Euro. Wow.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Also sehr, sehr spannend. Ich hatte 0,0 Bezug äh, zu dem Thema. Da ist so viel Leidenschaft drin und so wie du das erzählt hast, äh, habe ich jetzt direkt Lust bekommen, auch mir das mal
1: anzuschauen. Ich war noch tatsächlich noch nie bei euch im Museum. Sehr gerne. Also wir freuen uns auch immer über über Besuch, nicht, nicht nur zu den Öffnungszeiten, sondern auch, wenn der Verein halt aktiv ist. Und Dann kann man einfach vorbeischauen, Hallo sagen ähm, Man muss auch nicht unbedingt sofort Vereinsmitglied werden. Ich glaube, man muss ja auch erstmal ausprobieren, ob einem die Leute da taugen, die da, ja. da sind. Aber ich glaube, wir haben für jeden Geschmack etwas und äh, wenn man sich nicht für Technik interessiert, dann kann man bei uns auch kochen. Das gehört nämlich bei uns auch dazu. Wenn, wenn gearbeitet wird, wird auch zusammen gekocht, da wird gegessen und da gibt es natürlich auch ein Küchenteam. Also das ich mal, ist, ich sage mal, ein rundes Vereinsleben.
0: Irre. Also wer mal gucken will unter vag.de slash museum gibt es auch Infos zum historischen Straßenbahndepot. Aber jetzt lass uns mal in die, in die aktuelle Zeit ein bisschen zurückkehren. Du hast ja auch einen Job bei der VAG, nämlich du bist was genau? Bevor ich es wieder falsch sage, sag du, wie ist deine
1: korrekte Bezeichnung? Ich bin Leiter Service U-Bahn Straßenbahn im Geschäftsbereich Werkstatt Schienenfahrzeuge. Ähm das ist quasi derjenige, der mit mit den Jungs und Mädels äh, die Schraubenschlüssel und Messwerkzeug äh, in der Hand halten, jeden Tag dafür sorgt, dass die Züge repariert werden, die großen Fristen gemacht werden. Eine mhm. ähm, ganz spannende Aufgabe, die ich natürlich, glaube ich, nicht hätte, hätte ich mich nicht äh, für Straßenbahntechnik als, als Kind schon interessiert. Mhm.
0: Also hast du quasi dein Hobby zum Beruf gemacht. Die, die Leidenschaft lebt weiter in, in dem historischen Bereich. Und ähm, jetzt kannst du dich mit etwas beschäftigen, was dich von Kind an schon fasziniert hat. Und das ist dein täglich Brot. In diesem Jahr wird ja 50 Jahre U-Bahn gefeiert. Ähm, ich gehe davon aus, du weißt natürlich, wann an welchem Tag die erste <lacht> Schraube jemals eine, an eine U-Bahn festgeschraubt wurde. Das weiß ich nicht. <lacht> aber wenn ich, wenn ich dich reizen würde, wüsstest du es bald. Ähm, aber es gibt äh, eine neue U-Bahn, ähm, die jetzt auf in Betrieb geht auch. ja. Ähm, was passiert mit den Alten? Werden
1: auch alte U-Bahnen erhalten? Ähm, ja, nach über 40 Jahren sind auch die, die U-Bahn-Züge, TT1 heißt die Baureihe, ähm, ja soweit am Ende ihrer Lebensdauer. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass wir gerade aktuell die letzten alten Züge den, den Ade sagen und goodbye. Die verlassen ja ganz unspektakulär durch, durch, durchs Hoftürchen hintenrum nach 40 Jahren treuem Dienst dann immer den Hof in Langwasser im U-Bahn-Betriebshof und werden verschrottet. Die sind aber im, die sind noch zum Teil in, laufen die noch, oder? Also fahren die noch? Das sind die, die nein? Nur noch ein paar.
0: Nun, aber ja. es sind die, wo die, die Türen so, so schön mit Druckluft so schön zugehen und so. Genau, so richtig äh, scheppert. Ja, ja, also, genau. wie heute hört man ja nichts mehr. Man macht so, die, 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 und dann genau. pff, so, und früher die Türen sind noch so richtig so, die muss man auch noch so mit den Riegeln so aufmachen. Ne? Ja, so, da aber da, da haben wir
1: tatsächlich ähm, nur noch eine, eine kleine Handvoll. Ähm, ja, die VG hat sich aber auch entschlossen, ähm, jetzt gerade zum U-Bahn-Jubiläum einen äh, U-Bahn-Zug, den letzten Gleichstromzug, also der noch nicht Drehstromtechnik äh, hat, ähm, ja, als Jubiläumszug aufzubereiten. Und der ähm, fährt im Moment mit einer schönen Ausstellung durch Nürnberg, 50 Jahre U-Bahn. Und da kann man im innern, also ein bisschen nachlesen, wie die U-Bahn sich so entwickelt hat und auch die Stadt Nürnberg mitgeprägt hat. Und an jeder Haltestelle gibt es nicht nur die Information, was der nächste Halt ist, sondern auch ein, zwei Sätze, was diesen Bahnhof so besonders
0: macht. Wenn es jemals einen Podcast geben sollte über die Geschichte des Straßenbahndepots und wenn jemand über... Die Geschichte der Straßenbahn und die Leidenschaft zu diesem Thema in, in Stimme umsetzen soll, dann werde ich zurücktreten und den Platz freimachen für dich, Tobias. Da gibt es aber tatsächlich auch äh, noch viele, viele andere. Du hast es wirklich mit so viel Liebe zum Detail hier erzählt, wenn jemand sich mit dem Hämmerchen hinhockt und tausend Mieten hämmert und äh, sagt so, die, die haben alle eine Nummer, und da kenne ich mich aus. Das ist Leidenschaft, das freut mich sehr, da habe ich die richtige Entscheidung getroffen, dich hier zu begrüßen. Alles Gute, danke für deinen Besuch, Tobias Schneider, der Straßenbahnfreund.
1: Dankeschön you mm -hmm.